0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Noémie Fachan. Bonjour Noémie. Bonjour Louisa. Alors, tu es sur Instagram sous un autre nom qui est Medusa. Ça s'appelle M-A-E-D-U-S-A. -E et du coup, euh, sur ce compte Instagram, tu évoques beaucoup de choses en lien avec le féminisme, c'est comme ça que je t'ai découverte, mais avant qu'on rentre dans le dur, dans le détail de tout ce que tu peux faire, on va se présenter. Comme d'habitude, je commence. Donc, Je suis euh, toujours Louisa Amara, j'ai 42 ans, je suis une femme cis, hétéro, racisée, d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle précisément par mon père. Je suis hétéro, je l'ai déjà dit, je le redis, euh, désespérément hétéro, toujours même pas un tout petit peu bi, rien, <rire> euh, et euh, oui, je suis grosse, et c'est important dans la façon dont je me définis, ça fait partie pour moi de mon identité, et enfin, et ça c'était une très bonne idée de Marie-Albert, et aussi euh, de Daisy tourneur que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'était de se situer socialement, donc au niveau de la classe sociale, qu'elle soit la classe sociale d'origine, ou la classe sociale aujourd'hui, parce qu'on peut changer de classe. Donc moi, je suis issue d'une classe sociale plutôt euh, moyenne, modeste, je dirais même ouvrière. Mon père est ouvrier, maman était secrétaire comptable depuis sans la, la retraite. Et moi, je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe, vu que j'ai fait un parcours euh, en termes professionnels, qui m'a amené vers euh, la catégorie euh, socio-professionnelle supérieure, donc les CSP+, donc je suis cadre, j'ai la fierté d'être euh, cadre, et donc je suis transfuge de classe et je n'oublie
1: pas d'où je viens. Voilà, cette longue présentation est faite, à ton tour Noémie, je t'écoute. <rire> Super, bah écoute, donc moi je m'appelle Noémie, j'ai 37 ans, je suis blanche, je suis aussi une femme cis et désespérément hétérosexuelle comme toi. Je suis issue de la classe moyenne, donc euh, comme ça peut vouloir dire des choses très différentes selon les gens, moi je suis fille de prof par ma mère qui était euh, professeure de français au collège et euh, mon papa a travaillé euh, dans l'imprimerie toute sa vie, il n'a pas fait une très grande carrière hein, en termes on va dire, euh, financière en termes économiques du terme. Il a été poursuivi euh, par le chômage depuis euh, la fin des années 80. Euh, mais enfin, voilà, je viens de cette classe euh, moyenne bien privilégiée par rapport à, aux classes ouvrières et aux classes euh, plus populaires. Je n'ai pas d'enfant, euh, je suis valide. C'est aussi important, euh, je pense, de le mentionner. Mmh. Et je suis célibataire officiellement, c'est-à-dire que je ne me suis pas mariée, je n'ai jamais été mariée mais je suis en couple depuis le début de cette année, après une période de célibat d'un peu plus de trois ans.
0: Très bien, effectivement, là, tu as fait, je pense, le plus de détails que j'ai pu <rire> avoir pour l'instant dans les présentations, bravo. Et c'est vrai que tu fais bien de, de préciser le côté euh, valide ou euh, en situation de handicap, ça fait partie des sujets euh, que j'aimerais euh, traiter euh, bah, dès que ce sera possible, dès que je pourrai inviter quelqu'un qui, qui est concerné, parce que c'est les personnes euh, concernées qui en parlent le mieux. Tout à fait. Et puis, euh, pour la partie euh, administrative, tu as tout à fait raison de préciser que parfois, et c'est vrai que je l'annonce dans la bande-annonce et dans l'intro en général, c'est que d'après l'administration, on est célibataire alors qu'on peut être en couple. Eux, ce qu'ils comprennent, c'est euh, qu'est-ce qu'on a déclaré fiscalement Est-ce qu'on est marié Est-ce qu'on est paxé Est-ce qu'on est en concubinage Et tout ça fait que au final, euh, bah, c'est un vaste merdier, alors qu'effectivement il peut y avoir des personnes en couple qui sont euh, administrativement euh, célibataires. Donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu de, de ton parcours euh, amoureux par la suite, mais on va commencer par euh, ce qui m'a amenée à découvrir euh, ton compte. Je pense que ce sont plusieurs auditrices que je remercie qui m'ont recommandé euh, tes contenus et puis je l'ai vu passer aussi euh, par moi-même, euh, par d'autres personnes qui faisaient des podcasts ou qui étaient intéressées par les sujets de, de, liés au féminisme et liés au, aux luttes sociales en général. Donc, euh, bah, comment a commencé toute cette histoire de Médusa sur Instagram Raconte-nous.
1: Ah, alors écoute, le compte Instagram euh, Médusa Gorgone, il existe depuis février 2021 j'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu le crayon dans la main facilement, mais je n'en ai pas fait ni ma profession, ni quelque chose du public. J'avais vraiment besoin que ça reste ma récréation. Mais euh, malgré tout, euh, j'avais depuis longtemps en tête ce personnage de Méduse d'aujourd'hui. Alors, je te raconte un peu pourquoi. Euh, le, le mythe de Méduse, c'est euh, un mythe qui inspire beaucoup les féministes. Tu vas le retrouver chez, chez plein de créatrices euh, militantes euh, parce que c'est une figure de femme en colère, déjà. Donc, euh, voilà, ça, ça parle à beaucoup de, de personnes. Mais euh, aussi, il y a toute, euh, toute une histoire que l'on peut se réapproprier autour euh, de cette gorgone. À la base, Méduse... Euh, D'après euh, certaines versions, euh, la version la plus connue c'est celle d'Ovide, c'est donc une euh, créature des temps antérieurs aux dieux de l'Olympe qui a été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna et dans la version euh, que nous connaissons en général, eh bien, elle a été euh, punie pour ce viol par Athéna elle-même, qui l'a transformée en créature monstrueuse, qui lui a donné ce regard pétrifiant et cette chevelure effrayante avec des serpents sur la tête. Et à partir de là, Méduse va se, se confiner dans une grotte où elle est euh, régulièrement visitée par des héros qui essayent de la tuer et finalement, euh, Percé, le héros des héros grecs, finit par y arriver, il la, il la décapite et voilà la fin de Méduse. Et moi c'est un, un conte, un récit mythologique qui m'a beaucoup perturbée quand j'étais adolescente et que je l'ai euh, découvert pour la première fois parce que euh, Méduse n'a rien fait, Méduse n'a tué personne dans l'histoire. Elle est, elle est puissante avec son regard pétrifiant et elle est laide, et c'est pour ça qu'on euh, applaudit Percé quand il finit par la décapiter. Donc, c'est un personnage qui m'inspirait beaucoup de choses, de la révolte, de la compassion, de la solidarité, ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'adelphité. Et j'ai eu envie d'en faire un personnage moderne, une gorgone d'aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai mis en scène, ça m'a pris comme ça, comme plein de monde, la période 2020-2021, ça a été une grosse période de remise en question. Et donc, euh, voilà, je lui ai donné son espace d'expression sur Instagram et euh, j'ai été la première surprise de voir à quel point euh, eh bien, les propos tenus euh, fédéraient. Aujourd'hui, j'ai 90 000 abonnés sur ce compte.
0: Oui, ça a été un succès, euh, tu dirais, fulgurant ou tu penses que ça s'est construit au fur et à mesure euh, Ou est-ce que, que peut-être certaines personnes ont relayé ton compte, elles-mêmes étant déjà suivies Comment, comment ça s'est passé,
1: l'évolution oui, absolument. Euh, au départ, euh, j'ai été relayée par euh, des comptes, euh, pas forcément directement féministes d'ailleurs, mais euh, Queer Friendly, par exemple, euh, qui s'y retrouvaient. Et ensuite, ça s'est fait vraiment comme ça, de manière virale, comme on dit. quoi. C'est-à-dire que euh, de repost en reposte, euh, ça a pris. Moi-même, je ne sais pas très bien, en fait. On ne sait toujours pas ce qui fait le buzz sur Instagram et comment ça marche. <rire> Personne ne sait clairement, mais j'ai eu une progression continue, en fait. Il n'y a pas eu de, de baisse de progression, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, tiens, ça ne marche plus, ça ne fonctionne pas. J'ai continué à poster du contenu, j'ai été galvanisée par les retours et la courbe a été exponentielle.
0: D'accord. Alors peut-être pour euh, préciser aux personnes qui ne sont peut-être pas très très actives sur Instagram ou qui n'ont pas du tout de compte, soyez les bienvenus. Vous ouais. avez tout à fait le droit ou vous pouvez aussi vous euh, trouver des sources euh, liées euh, au sujet qui vous intéresse un peu partout hein, sur Internet, pas forcément sur euh, Instagram. Mais il se trouve que le féminisme, ces sujets-là et les sujets de lutte sociale en général, pas que euh, liés au féminisme, ont trouvé un, une voie d'entrée sur Instagram un peu plus facilement parce qu'on peut mettre des images, on peut mettre du texte, on peut être très créative et créative ensemble et puis on peut relayer c'est assez facile à exporter maintenant il y a un petit problème sur Instagram il y en a même deux c'est Elvire Duvel-Charles qui en parle très bien dans Féminisme et Réseaux Sociaux donc un livre que je vous recommande fortement le problème c'est que à la fois on va réussir à, à toucher une certaine cible la plus large possible mais on va peut-être s'attirer les foudres de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec euh, nos sujets. Bah, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est est ok de ne pas être d'accord. Mais alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui voudraient qu'on se taise. C'est ce qu'on appelle aussi le fait de silencier euh, la parole des femmes, c'est vraiment ça. Donc ces hommes-là, euh, je veux dire hommes parce que c'est souvent des hommes, qui sont des masculinistes, des fachos, ce que vous voulez, ils vont se mettre en meute et ils vont aller exprès sur les comptes tels que le tient euh, Noémie, mais aussi euh, d'autres comptes euh, de personnes euh, militantes et se dire, bah nous on n'aime pas, on n'aime pas du tout ce, ce compte, donc on va le signaler, donc ils vont cliquer sur les boutons euh, signaler le, le compte, ou signaler le contenu, ou les deux, et euh, comme Instagram, ce sont des équipes, mais surtout des robots en algorithme, euh, l'algorithme, lui, il n'a pas tout de suite le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il se dit pas « tiens, mais c'est une armée de, de fachos, euh, le contenu n'a rien de problématique avec les règles euh, et les conditions d'utilisation, euh, voilà, c'est juste des fachos, je fais le tri, il n'y a pas de problème. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il va d'abord se dire « oula, euh, j'ai 20, 30, 50, 100 signalements d'un seul coup », c'est que ça doit être bizarre, je vais cacher temporairement, c'est ce qu'on appelle le shadow ban, je vous mettrai toutes les définitions en note de bas d'épisode. Donc shadow ban, ça veut dire qu'on passe dans les espèces de, 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 de triangle des bermudes d'Instagram, de, de, on est un peu perdu alors que les publications sont toujours là, mais euh, les abonnés, donc toi tu en as plus de 90 000, euh, ne voient plus, ou ne sont pas tous euh, en capacité de voir euh, tes contenus parce qu'ils ont été signalés par euh, ces fachos. Et le temps que ce soit, euh, qu'on puisse dire non, non, mais moi mes publications sont bonnes, son il n'y a pas de problème et qu'on fasse appel à ce bah aux vraies personnes d'Instagram, il peut se passer 24 heures, 48 heures, 72 heures et plus et c'est leur technique la deuxième technique aussi, c'est que Instagram a décidé aussi, euh, là c'est un peu plus compliqué, euh, je vous mettrai des articles sur le sujet. Il y a un an, ils ont décidé de pousser énormément les, la vidéo, donc ils ont mis les reels en place. Donc les reels, c'est des petites vidéos euh, qui peuvent durer 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes jusqu'à une minute. Le but étant de copier TikTok, qu'on soit très clair. Et donc ils ont tellement poussé, euh, donc l'algorithme favorise n'importe quel reels, même si vous faites que des, des vidéos toutes simples, sans, sans montage particulier, ou même. Euh, ça peut être une capture d'écran, deux captures d'écran, bah voilà, ça fait comme une petite vidéo. C'est ça qui va être poussé le plus. Or, il bah, y a des créatrices et créateurs de contenu qui ont envie de faire autre chose que des Reels. Oui, mais du coup, ça sera moins poussé et là aussi, les publications seront moins visibles. Donc, ces deux facteurs... Euh, problématiques font que euh, bah, la parole des militantes et militantes, euh, milita j'ai dit deux fois, euh, c'est bien, deux fois les militantes et une fois les militants, eh bien, va être parfois difficilement euh, entendue parce que bah, c'est le jeu, ma pauvre du Lucette, c'est Instagram, c'est un des problèmes, mais c'est aussi un, un endroit où on peut, on peut toucher pas mal de gens. Alors justement, je te donne la parole, est-ce que toi tu as déjà eu affaire à des raids à ta connaissance de masculinistes ou autres en tout cas de personnes qui n'aimaient pas tes contenus
1: alors déjà, Louisa, merci pour ce résumé magistral de la situation. rien à redire. C'est parfait comme état des lieux. Écoute, euh, bah, tu as tout dit dans, à ta connaissance. En fait, à ma connaissance, je n'en ai pas fait l'objet dans le sens où, pour l'instant, euh, je n'ai pas eu de gros problèmes avec Instagram. Je n'ai pas eu mon compte euh, suspendu, par exemple. Voilà. Mm -hmm. Le shadow banning, j'ai des soupçons de peut-être l'avoir été à certains moments dans le sens où bah, je constatais que euh, les statistiques, les chiffres n'étaient pas bons, Kevin, tu vois, ce n'était pas terrible, mais est-ce que c'est à ce moment-là le hasard des choses qui font que les gens sont moins disponibles puis moins touchés, tout simplement Est-ce que mon contenu à ce moment-là est moins euh, impactant euh, en soi Qui peut le savoir En fait, euh, le problème surtout avec Instagram, c'est qu'on n'a pas des notifications claires, on n'a pas euh, tant de personnes ont signalé telle publication pour tel type de raison. On ne peut pas savoir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu trop de problèmes. Par contre, euh, si tu veux, il y a certaines de mes publications qui ont été partagées, par exemple sur Twitter ou sur Facebook, où je ne suis pas active, par des personnes malveillantes, c'est-à-dire des personnes qui étaient contre mon contenu et qui ont fait monter la sauce de leur côté. Mmh. Et il y avait beaucoup de commentaires disant « on va aller signaler ce compte ». Ok. Donc, voilà, j'ai des, des indices, mais je ne peux pas savoir si ça a vraiment été fait, dans quelle mesure, dans quelle ampleur ça a été fait, et si Instagram en a tenu compte ou pas. C'est opaque, on ne sait pas <rire>
0: D'accord. Bah Écoute, pour le moment, euh, tant mieux. Effectivement, si tu n'as pas vu euh, une chute, par exemple, euh, d'abonnés, ce qui est assez rare parce qu'une fois que les gens sont abonnés, euh, bah ils se désabonnent pas trop, sauf si vraiment il y a eu des contenus euh, très problématiques. Là où tu aurais pu voir une différence peut-être, c'est euh, s'il y avait eu un avant et un après dans euh, bah, l'impact, de donc le, le reach, hein, de donc euh, la portée de tes publications. Si après ces, ces fameux tweets, tu voyais que bah, tu avais moitié moins ou... Euh, effectivement ça pouvait être un, un indice mais si ça peut être le cas c'est que parfois ce sont juste des menaces en l'air et il ne se passe pas grand chose Exactement. donc euh, on peut l'imaginer et du coup euh, bah, belle transition euh, ça veut dire qu'aujourd'hui tu es active sur Instagram mais pour l'instant tu as fait le choix de ne pas encore être sur Twitter pour quelle raison
1: Tout simplement parce que ça me demande trop de travail de modération déjà sur Instagram je passe au bas mot de deux heures par jour à scroller les commentaires mmh. à bloquer toute personne qui est vraiment problématique, qui est d'emblée par exemple injurieuse, et qui est d'emblée raciste, qui est d'emblée euh, sexiste. Voilà, je ne parle pas des personnes qui veulent débattre, hein. je parle vraiment des personnes qui sont dans la haine, vraiment les haters de base, donc il n'y a aucune raison que je les laisse euh, chez moi, parce que ma page Instagram c'est chez moi, et euh, je tiens à ce que, dans la mesure du possible, dans la mesure de mes capacités, l'espace des commentaires reste un espace relativement safe, je ne veux pas que mes abonnés tombent sur des euh, horreurs, voilà. Okay. Donc, je passe beaucoup de temps à faire de la modération. Et euh, tout simplement, si j'étais sur Twitter ou sur Facebook, je devrais multiplier ce temps de modération. Et euh, ce n'est pas envisageable. Voilà. Donc, je me tiens à Instagram. Peut-être qu'un jour, ça changera. Je ne mets pas de barrière de principe par rapport à ça. Mais euh, pour des raisons pratiques, pour l'instant, c'est Instagram et rien d'autre.
0: OK. Et dans la modération, est-ce qu'il y a aussi des messages privés qui te parviennent
1: Oui, les messages privés, euh, je peux en avoir. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de messages véritablement violents. The <laughs> je vais avoir euh, ce qu'on appelle dans le jargon féministe les ouin-ouin <rire> oui. <rire> voilà donc euh, ceux-là ils sont fatigants mais euh, ils, ne te, ils ne te menacent pas directement donc euh, j'ai pas de raison d'en avoir peur en fait pour l'instant je passe entre les, les mailles grâce à plein de choses hein. je pourrais citer par exemple un super compte euh, Instagram que tu connais certainement qui s'appelle Racisme Invisible mm -hmm. et qui fait un gros travail de partage de comptes problématiques de ce qu'on appelle la fachosphère hein, donc des personnes Personnes qui allient le racisme et le sexisme, ce sont les meilleurs, ceux-là. Et donc, on peut euh, faire ce travail d'aller les chercher pour les bloquer d'emblée parce qu'on sait que rien de bon ne va, ne va sortir de ces échanges-là. Donc voilà, c'est du, du travail, c'est une grosse charge pour les, les créateurs, les créatrices de contenu, parce qu'il faut, il faut être sur tous les plans, en fait. Il faut faire de la modération dans son propre espace, il faut, dans la mesure du possible, se prémunir contre ceux qui seraient le plus sensibles de faire des raids, et tout cela ne nous protège même pas complètement au final, quoi.
0: Ouais. Comme tu dis, euh, effectivement, ça fait partie des, des sujets. Dès qu'on va vouloir se lancer euh, et créer du contenu, en euh, particulièrement si c'est euh, du contenu euh, militant, on sait qu'on que voilà, ça va nous prendre euh, un certain temps. Donc, euh, je trouve que ta stratégie est, est la bonne, Bon, étant un petit peu de, de la partie, comme on dit. Donc, oui. euh, ouais, je travaille dans le domaine des réseaux sociaux. Euh, c'est souvent une question qui nous est posée, que ce soit pour des personnes euh, à titre personnel ou à titre professionnel, ou même pour des entreprises ou autres, euh, est-ce qu'il faut qu'on soit présent sur tous les réseaux sociaux Non, parce qu'effectivement, ça demande du temps, de l'énergie. Est-ce que c'est le plus intéressant selon la cible et selon le, le sujet Donc, je pense que tu as choisi le, le bon réseau. Après, il euh, y a aussi des questions d'âge. On sait que sur Facebook, on aura euh, des personnes euh, d'une autre euh, tranche d'âge. Est-ce que ça nous intéresse ou pas Tout ça, c'est des choix. Et pour Twitter, euh, effectivement, moi, c'est un de mes réseaux préférés, mais historique parce qu'effectivement, euh, c'est un réseau qui a apporté beaucoup de choses. Il euh, y a des choses négatives, mais je, je vous mettrai des articles aussi sur tout ce que Twitter a apporté de positif, notamment dans certains pays où, si on n'avait pas eu Twitter, on n'aurait pas su ce qui se passait dans ce pays-là. Euh, ça a été le cas pour le printemps arabe, où il n'y avait pas un seul journaliste qui pouvait couvrir euh, ce qui se passait euh, en Égypte, en Tunisie, et c'est grâce à Twitter que toutes ces informations sont remontées. Euh, après, il euh, c'est comme partout les outils, on peut en faire des trucs super et puis on peut en faire aussi des armes.
1: Mais tu fais bien de le dire, euh, je ne suis pas du tout anti-Twitter. D'ailleurs, je Twitter, euh, oui, oui. Euh, utilise Twitter euh, pas en tant que Maïdusa, en fait, en tant que Noémie et en fait, je ne pose quasiment rien mais euh, je suis complètement d'accord avec toi. En tant que source d'information, c'est aujourd'hui une source d'information incontournable à condition évidemment qu'on mette tous les tamis possibles euh, pour aller chercher l'information auprès des, des bons comptes et des bonnes personnes mais, euh, mais bien sûr, euh, on peut tout à fait faire le choix d'être sur Twitter et pas sur Instagram par exemple. Ça dépend en effet fait tout de suite une question de stratégie oui. et euh, quelle est l'audience euh, qui vous intéresse Est-ce que la forme euh, du tweet ou la forme du post Insta vous convient ou pas Mais je suis d'accord avec toi, vouloir à tout prix, pour le principe être sur tous les réseaux, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus intelligent à faire.
0: Après, on a le droit de faire des erreurs aussi, il y a des gens qui ont besoin de se lancer un peu partout et puis ils vont se rendre compte avec la pratique, euh, c'est compliqué. Euh, mais toi, dans ton cas, comme en plus euh, tu avais la passion de, du dessin, euh, donc c'est très visuel, tout en ayant, en ayant aussi euh, la partie texte, donc donc, euh, je pense qu'on peut te comparer. Euh... J'allais dire à Liv Stromquist, mais en mieux. Donc, ça, ça c'est un joli compliment. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, parce qu'il y a du fond. Il y a toujours du fond avec euh, des explications qui sont extrêmement claires. Euh, ce que j'aime bien chez Liv Stromquist, c'est qu'elle est capable de vulgariser, par exemple, des propos qui sont parfois très complexes euh, venant de Yva Ilouz. Moi, je vais avoir un peu plus de mal dans la partie euh, livre, alors que je les ai, hein, tous ces livres. Mais ça me paraît plus dense et plus complexe, alors que en dessin, en, en situation, avec euh, le brin d'humour qu'elle est capable de mettre, euh, bah oui. ça va me parler un peu plus et puis euh, bah, alors c'est vrai que je trouve que tes dessins sont selon moi plus jolis dans le sens plus esthétique ou parce que les traits sont, sont extrêmement fins et, et, et c'est beau quoi Merci. voilà Liv allé elle est sur un autre truc elle est pas là forcément pour faire du beau elle est là pour faire utile et rapide et sans doute que ça doit lui demander un travail de dingue. Et je ne remets pas du tout en question ça. Moi, j'ai toujours une passion pour euh, les gens qui savent dessiner. Moi, j'ai su dessiner fut un hein, temps quand j'étais petite. Et encore, c'était Dragon Ball Z. Hein, et je ne faisais que recopier. <rire> mais mais c'est vrai que là, allier les deux, je, je pense que ça, ça peut toucher euh, certaines personnes. Sur euh, les sujets, je pense, qui ont pu euh, marquer... Euh, Peut-être que toi, tu t'es fait un petit classement hein, des, des top publications. Mais l'un de ceux que j'avais vu tourner vraiment beaucoup, beaucoup... Euh, notamment parmi mes, mes contacts, c'était celui sur le fait euh, d'emménager ou de ne pas emménager ensemble lorsqu'on est dans un schéma euh, hétéro, donc euh, un homme qui voudrait euh, emménager avec euh, bah, sa, sa compagne et la compagne qui dit « Attends, attends, attends juste, on va réfléchir, on va discuter et donc euh, bah, vous irez voir le poste, hein, je mettrai les liens » parce que c'est pas évident et je trouve que c'est Plutôt positif que tu l'expliquais euh, sans culpabiliser qui que ce soit, mais en disant il n'y a rien d'évident là-dedans. Qu'est-ce qui se passera pour la charge mentale, le quotidien, euh, le ménage Voilà, les chiffres ils sont très clairs et ça n'a ça pas l'air d'évoluer dans le bon sens, ou en tout cas très très doucement, ou trop doucement pour nous. Donc c'est vrai que ça fait partie des choix euh, qu'on voit de plus en plus, et je vous remettrai les statistiques là-dessus. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui décident pour la partie hétéro, sans doute aussi pour la partie LGBT, qui décident de ne pas vivre ensemble. Ça n'est même pas un projet pour la suite, c'est « on est heureux comme ça ». Et on a vu aussi, euh, inversement, c'est le cas pour euh, Bettina euh, Zourli, ou celle qui a le compte euh, « Je ne veux pas d'enfants", qui a fait le choix, qui a fait une vidéo euh, qui a été assez virale, qui était en couple, qui est toujours en couple, mais ils ont décidé de ne plus vivre ensemble. Et ils expliquent quelle est leur démarche. Et ça, ça a choqué un nombre de gens, <rire> de dire « mais enfin !» on vit pas dans un autre appart si on vivait déjà ensemble ou alors ça s'appelle une séparation, c'est un divorce. Et... Oh Mais laissez les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Il n'y a pas de modèle. Chacun crée son modèle, quoi.
1: Mais oui, tout à fait, et euh, des exemples différents peuvent juste nous faire réfléchir. En fait, c'est un petit peu le problème de la société en général, mais particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est quand on défend un contre-modèle, quelque chose qui est silencié ou quelque chose qui a mauvaise presse et qu'on montre que finalement, ce n'est pas forcément justifié que ce modèle est mauvaise presse. Et il y a souvent beaucoup de gens qui se sentent attaqués dans leur propre modèle et qui donc viennent te dire, mais si vous faites tous comme ça, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas parce qu'on défend un modèle minoritaire qu'on veut démanteler le forcément le modèle majoritaire. Si vous êtes bien dans votre couple, vous n'allez pas vous mettre en danger parce que vous vous documentez, parce que vous réfléchissez, parce que vous avez sous les yeux des exemples de personnes qui choisissent d'être par exemple en couple non cohabitant ou même d'éviter le couple tout court. Les modes de vie des autres ne mettent pas en danger votre mode de vie en fait. Voilà. C'est ça, exactement.
0: Le truc c'est que ça fait réfléchir, c'est peut-être ça aussi, il euh, y a des gens qui se disent mais s'ils si ne font pas comme ça, c'est qu'il y a d'autres voies et donc peut-être il faut que je prenne du recul sur moi, est-ce que j'ai fait les bons ou est-ce que j'ai juste euh, suivi le même modèle qu'on m'avait montré Il euh, y a des gens euh, qu'on les pousse à la réflexion, même si on n'a rien fait, c'est juste qu'on existe avec des modèles différents,
1: ça les perturbe énormément. Non, il faut que tu souffres comme moi, sinon je ne suis pas content. Mais tout à fait. C'est vertigineux de se dire peut-être que j'aurais pu faire autrement si j'avais osé challenger le modèle établi et consacré. Bon, ceci étant dit, sur ce post dont tu parles, moi, j'ai eu littéralement des milliers de commentaires ou à l'inverse, énormément de femmes, hein, surtout, qui commentaient si seulement j'avais euh, eu ce genre de contenu dans ma jeunesse, si mmh. seulement j'avais lu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, je vais absolument envoyer ça à mes filles, à mes nièces, etc., etc., j'ai quand même plutôt eu des retours assez positifs plutôt que des réactions épidermiques.
0: Bon, bah, tant mieux. Ouais. Après, effectivement, on est euh, maintenant de plus en plus, je l'espère, tu parlais d'Adelphité tout à l'heure, l'autre mot aussi euh, qui est un peu différent, c'est euh, sororité, mais ça, ça va dans le même style, à savoir essayer de s'entraider, surtout entre femmes, essayer de ne pas jeter la pierre à une femme qui n'aurait Peut-être pas fait le même parcours que le nôtre parce que pas forcément la, la déconstruction, pas forcément les outils pour pouvoir travailler là-dessus. Il faut quand même rappeler que quand on est dans une précarité totale et, et que l'objectif quotidien, c'est de manger, éventuellement de faire manger ses enfants, bah réfléchir au féminisme et au fait que bah, l'homme qui partage notre vie, euh, bah, il n'est pas super euh, aidant. Oui, bah c'est peut-être pas la priorité numéro un. Je pense qu'il faut, euh, il faut aussi avoir un, un peu de temps de cerveau disponible pour mettre à plat les choses. Il y a des gens qui parfois c'est vraiment la nécessité qui fait qu'ils vont pas avoir le choix de faire le point, soit parce que tombent sur quelqu'un de violent ou autre chose, ou la personne est partie tout simplement. Je le dis maintenant parce que j'ai pas toujours été aussi indulgente. Hein. J'ai toujours beaucoup de d'attente positive envers les femmes alors qu'envers les hommes, ça c'est mon, mon biais de confirmation, euh, c'est pas ma misandrie mais je dirais mon biais de confirmation et j'y travaille avec ma psy, euh, je sais que je n'attends rien des hommes parce que les hommes c'est tout pourri <rire> c'est à dire que je me suis mis ça en tête assez tôt parce qu'on me l'a mis dans ma tête, hein. je fais un coucou à ma maman et à ma psy, voilà le fait d'avoir grandi avec cinq frères, euh, c'est pas anodin, le fait d'avoir grandi avec des femmes très fortes dans ma famille, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mes tantes euh, voilà, quand on grandit dans des modèles particuliers, ça nous impacte, en fait, on, a, on absorbe, les enfants absorbent énormément de choses, et notamment les modèles, et donc c'est vrai que je vais avoir tendance à attendre des femmes euh, le meilleur qu'elles fassent autant que possible, aussi bien que possible, et celles qui parfois se font un peu... Euh, on va dire, se font avoir parce que bah, elles ont été naïves, parce qu'elles ont été amoureuses et donc un peu aveugles. Parfois, je me dis, ah oh là là, mais quand même, c'était gros comme une maison quand même. Eh ben voilà, laisse le temps au temps. Euh, chacun va avoir euh, son parcours, euh, son évolution. Et, et surtout, il n'y a pas de il n'y a pas de course, il n'y a pas d'âge limite pour euh, dire, ben voilà, moi je veux autre chose de ma vie en fait, euh, ça y est, je me je me documente, euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné vers ce chemin et ça y est, je, je sais où je veux aller et, et ma vie ne tournera plus autour de la quête d'amour,
1: autour de la satisfaction des hommes etc. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça ne sert à rien en fait de redoubler de pression pour que tout le monde fasse euh, obligatoirement un bilan sur euh, son couple ou euh, son choix de vie, euh, ses choix de vie en termes euh, amoureux par exemple. Il y a en effet des personnes qui ont d'autres chats à fouetter que de se poser ce genre de, de questions. Et euh, vraiment, il n'y a pas de jugement ou de pression particulière par rapport à ça. L'idée, c'était juste de pouvoir en parler, mais comme ce travail que tu fais via ton podcast, c'est-à-dire de, de se familiariser avec des des notions avec des possibilités avec lesquelles on n'a pas forcément été familiarisé, c'est tout. Et justement dans le poste dont tu parles, j'avais pris soin à un moment du poste de rappeler que l'idée de ce poste c'était de revaloriser l'idée de, de célibat féminin mais mm -hmm. aussi, ça c'est pour la partie on va dire culturelle, mais aussi euh, de travailler pour que la société nous donne davantage les moyens de vivre en tant que célibataire. Et ça c'est pas évident du tout, du tout. Euh, plein de personnes emménagent ensemble parce que euh, de loyer c'est trop cher. Voilà, on, on va vivre ensemble parce que euh, malgré tout, économiquement c'est plus rationnel, en tout cas à, à court terme en fait. Donc il faut garder tout ça en tête, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Et donc l'idée n'est pas de remplacer une injonction par une autre ou de créer un modèle de superwoman qui n'a absolument pas besoin d'être en couple non plus.
0: Tout à fait. Alors euh, sur le sujet effectivement financier qui fait qu'il y a plein de gens qui sont poussés à, à vivre ensemble alors que peut-être ils auraient voulu réfléchir à autre chose ou tester d'autres choses. Je vous renverrai aussi vers une émission sur France Inter, un débat où Lucille Bélan a eu fort affaire avec plusieurs... Il y avait des psys, il y avait pas mal de personnes autour de la table. Le sujet était dormir ensemble. Oui, non, pourquoi Est-ce qu'on peut au moins y réfléchir Parce que c'est un sujet que moi j'ai évoqué dans plusieurs épisodes qui revient sur la table... Là, l'occasion, justement, de, bah, c'est l'été. Euh, ça, c'est un peu les marronniers du journalisme, mais c'est très bien. Il fait chaud. Et franchement, nous sommes chacun des, des radiateurs humains et on dégage de la chaleur. Et quand on dort, et ben, parfois, euh, l'autre est une vraie euh, bouillotte et on préférait peut-être euh, bah, dormir chacun de son côté. Et il y en a qui le font. Le sujet, c'est qu'il euh, y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, dans leur tête, dans leur culture, c'est comme ça qu'on leur a montré deux personnes qui sont amoureuses doivent dormir ensemble, point. » alors voilà on a déjà euh, évoqué le sujet mais euh, en gros dans l'histoire ça n'a pas toujours été comme ça du tout dans différentes cultures dans différents pays c'est pas du tout comme ça forcément ou des fois c'est des familles entières qui dorment ensemble dans la même pièce Enfin, c'est très 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 variable mais en tout cas sentez-vous libre de vous poser la question si vous êtes en couple de dire mais pourquoi on fait ça déjà est-ce que ça nous convient est-ce qu'on aurait la possibilité Parce que pour certaines personnes les enfants sont partis les enfants sont grands ils ont désormais euh, une pièce en, en plus euh, ou alors il y avait un, je sais pas une chambre d'amis ou euh, encore une fois tout dépend des, des budgets, on est bien d'accord que ce sujet ne concerne pas toutes les personnes mais pour ceux qui sont en, en début de couple et qui se disent ben, on est en pleine recherche d'appartement, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une pièce spécifique qui serait un peu partagée différemment, tout ça c'est des sujets qu'on peut aborder et il ne faut pas que l'autre se sente rejeté en disant là, si tu ne veux pas dormir avec moi ça veut dire que tu m'aimes pas
1: c'est un, un, un vieux sujet. Voilà. On part de loin, hein. on, on rame ah un oui. petit peu sur ces sujets-là parce qu'on a l'impression que ça progresse très lentement. Oui, donc une fois qu'on a répété, bien entendu, qu'avoir le choix de dormir avec son conjoint, sa conjointe... Ou ailleurs dans la maison, c'est un luxe, ça, c'est sûr. Mais pour les personnes qui ont ce luxe, qui ont, comme tu l'as dit, une chambre en plus, ou qui ont euh, un canapé lit confortable, ou etc., etc. Entre eux, un mauvais sommeil qui, sur le long terme, et eh bien justement mine un peu la relation de couple parce qu'on est dans l'anxiété, on finit par avoir du ressentiment par rapport au conjoint qui ronfle ou autre chose, et une bonne nuit tranquille de son côté et la joie de retrouver son conjoint ou sa conjointe au petit déjeuner. Voilà, allez vers ce qui vous rend heureux. Hein. C'est ça. Et surtout, si vous rencontrez quelqu'un, c'est peut-être un sujet
0: intéressant à évoquer. Euh... Alors, je dis pas forcément au premier date, mais peut-être euh, au bout de quelques temps, de dire, tiens, comment tu fonctionnes de ce côté-là Est-ce que pour toi, c'est très important C'est indispensable Est-ce que tu y as déjà réfléchi Parce qu'effectivement, il euh, y en a pour eux, c'est déterminant. Et ils n'y ont pas forcément réfléchi, mais ils sont prêts à le faire. Ça fait partie des, des sujets. Euh, voilà, Ne vous brimez pas, là, je pense surtout aux femmes. Je connais très, très peu d'hommes. Alors, je veux bien, hein, s'il y en a parmi euh, les auditeurs euh, ou euh, parmi euh, peut-être vos amis, euh, des hommes qui disent, ah non, mais moi, si... Euh, la fille ne veut pas dormir avec moi, je prendrai très très mal, ou euh, inversement, ben voilà, je propose ça à chaque fois qu'on ne dorme pas ensemble et c'est la fille qui ne veut pas. Voilà, il n'y a pas forcément un seul schéma, mais euh, pour moi, c'est un enjeu très important parce que le sommeil, là aussi j'ai des stats sur le sujet, c'est déterminant pour votre santé, la qualité du sommeil. Malheureusement, ben, c'est surtout les femmes qui rognent là-dessus en disant ben, je vais sacrifier un peu de mon sommeil, soit bon ça peut être lié aux enfants, soit parce qu'elles ont le sommeil fragile à la base, effectivement il peut y avoir un ronflement, il peut y avoir aussi un ronflement côté féminin bien sûr, de se dire mais en fait on dort mal tous les deux, c'est naze <rire> tout ça pour une injonction à dormir ensemble, donc je ferme la parenthèse sur le sujet de, du sommeil, mais globalement pour moi, comme tu le fais dans, sur ton compte, tous les sujets sont abordables dans le cadre du couple ou de, même du, du célibat, et ce qui m'intéressait aussi c'était de, de voir quels étaient les autres supports donc moi j'ai découvert euh, via ton compte euh, Instagram, j'ai couvert ton livre donc que j'ai commandé est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette euh, auto-édition en l'occurrence moi j'ai commandé d'abord euh, Medusa Femme Fatale et puis après les autres sont en train d'arriver
1: bah écoute merci beaucoup de me lire ça me touche beaucoup Medusa Femme Fatale c'est le personnage de Medusa le même qu'on retrouve sur le compte Instagram mais en effet le format est différent on n'est pas sur un format euh, BD on est sur un format euh, texte illustré ce sont des textes parfois en prose parfois des textes plus poétiques ce sont des, des pages de réflexion Certains sont assez féministes, d'autres euh, plus euh, généralistes. Et donc, c'est la mise en scène de cette euh, gorgone d'aujourd'hui qui est aux prises avec, euh, justement, des réflexions sur euh, les moments de solitude. Parce que qu'on soit euh, en couple ou qu'on soit euh, célibataire, avec toutes les formes de couple et toutes les formes de, de célibat qu'on puisse imaginer, euh, il y a d'inévitables moments de solitude dans la vie. Donc comment est-ce qu'on se retrouve avec sa solitude Comment est-ce qu'on se retrouve face à l'incertitude du futur euh, On est nombreux à être euh, éco-anxieux ou euh, carrément révoltés par rapport euh, à l'avenir euh, pas forcément joyeux euh, qui nous est euh, proposé. Et donc voilà, ce sont des pages de réflexion euh, que j'ai mises dans ce livre. J'ai écrit ce livre avant euh, le lancement du conte euh, Maédusa. Euh, donc je ne savais pas encore euh, ce qui allait le plus plaire en fait, sur le compte, ce qui allait le plus euh, fonctionner en termes d'impact. C'est un livre un petit peu à part, mais dans lequel on retrouve euh, Maïd Uza.
0: Et donc là, tu avais décidé de l'auto-éditer. Est-ce que euh, tu avais une stratégie en tête là-dessus ou c'était un, un, euh, un projet que tu voulais gérer de, de bout en bout Et puis euh, on a déjà vu euh, des personnes qui s'auto-éditaient qui ensuite étaient repérées par euh, des maisons d'édition. Est-ce que c'était est, un peu le but ou pas du tout
1: alors, en fait, il faut comprendre que quand j'ai écrit Maedusa et mes autres livres d'ailleurs, que tu vas recevoir bientôt, j'avais pas encore ce compte et j'avais aucune idée de là où ça allait m'amener. Donc moi, euh, j'écris depuis assez longtemps hein, et euh, j'ai plusieurs fois envoyé des manuscrits euh, aux maisons d'édition sans avoir le moindre contact. Et comme euh, l'immense majorité des gens, euh, j'ai reçu dans le meilleur des cas une lettre de refus simplement parce que les maisons d'édition sont bombardées de projets qu'elles mmh. n'ont même pas le temps de, de lire, on le sait. Hein. Et donc voilà, je n'avais aucun espoir de quoi que ce soit. Je voulais simplement que le livre existe pour qu'il puisse être lu, ne serait-ce que par des proches, que je puisse l'offrir, par exemple, qu'il puisse être commandé si les proches en parlent à d'autres personnes qui sont intéressées. Mais je voyais quelque chose d'extrêmement modeste, en fait pour ce livre, comme pour les autres. Maintenant, depuis que le compte Maedusa a cette visibilité, est venue à moi en particulier une maison d'édition. Je la garde pour l'instant confidentielle parce que Bien sûr. Euh, la première BD Maedusa sortira l'an prochain. Vous aurez toutes les infos euh, sur le compte à ce moment-là. Mais voilà, je vais enfin être publiée à compte d'éditeur euh, et distribuée en librairie. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est un projet différent que euh, le livre Maedusa Fan Fatale.
0: OK, comme quoi, il bah, n'y euh, a pas d'incompatibilité entre les deux. On peut très bien lancer euh, son projet parce qu'on a envie. On, je crois qu'on avait, euh, avait vu ça en, en atelier, euh, justement, d'écriture. C'était avec Afrolab et il y avait... Euh, le chiffre qui était, je crois que c'était quasiment 1 sur 2 ou un français sur deux, quelque chose comme ça, a un projet, de, un manuscrit quelque part qui traîne dans les tiroirs, qui est sur un, un PC, euh, sur une clé, et un jour peut-être euh, aura envie de le, de le concrétiser. Donc l'auto-édition, euh, parfois les gens euh, vont jusqu'au bout, des fois non. Et puis effectivement, il peut y avoir, euh, après un gros travail hein, comme tu as pu le faire, voilà, un bouche-à-oreille et puis... Euh, un éditeur, une éditrice qui tombe dessus et qui se dit « là, il y a une opportunité », mais on va être quand même assez clair. Comme tu l'as dit, ils ont beaucoup de sollicitations et si tu n'avais pas cette, cet impact que tu as maintenant avec ton compte sur Instagram, il est probable que tu aurais attendu encore un petit, un petit moment avant que bah, d'être sollicité. quoi. et oui c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres supports euh, audio, notamment pour Medusa, ou comment tu vois les choses, une vision podcast, ou comment tu veux décliner.
1: Alors, j'adorerais, j'adorerais. Après, il y a le facteur temps. Ouais, bah, oui. <rire> C'est toujours la même chose. Mais euh, oui, j'aurais très envie de faire plein de choses à l'audio. Alors, j'ai déjà un podcast, mais qui n'a rien à voir avec Maïdusa, qui est un podcast sur l'écologie du quotidien qui s'appelle « T'emballe pas », le podcast qui en jette le moins possible. Vous le retrouverez sur toutes vos plateformes préférées de podcasts. Mais c'est un sujet vraiment différent et en effet, j'aimerais faire beaucoup de choses. Maïdusa, c'est de la bande dessinée, mais ce sont aussi des histoires, euh, des micro-fictions. Il y a aussi un conte qui arrive en, sous forme de feuilleton sur le conte Maïdusa. Un conte de sorcières. Mmh. Donc voilà, en fait, ces histoires-là, j'aimerais bien pouvoir les, les mettre à l'audio, pourquoi pas, sous forme de podcast, pour les faire vivre différemment, pour aussi euh, pouvoir toucher une audience différente euh, qui est plus intéressée par l'audio, des personnes en situation de handicap, etc. Voilà, donc ça fait partie des projets, mais pour l'instant, c'est très théorique tout ça <rire> Ok, on a rapidement
0: évoqué au tout début ta, ta situation, donc là on va peut-être pouvoir creuser un peu plus. Donc tu es en
1: couple, tu disais, depuis quelques temps déjà Oui, depuis le début de l'année. Ok, alors bah, la fameuse question qui arrive toujours, hein. mmh. comment vous vous êtes rencontrés Eh bien figure-toi, grâce au compte Instagram Maedusa Gorgon, comme quoi... Mais non, ça existe pour de vrai ça <rire> C'est un de mes abonnés, un des premiers. Je fais partie des premiers euh, gorgons et gorgones euh, abonnés, qui a partagé, qui a commenté, qui m'a contacté en message privé pour parler du contenu, pour parler euh, de la déconstruction, pour parler du virilisme, pour parler euh, de choses que j'abordais euh, sur mon compte. Et donc, nous avons, pendant des mois, eu des échanges euh, pas très suivis, des échanges euh, au fil de mes publications, en fait, des réactions aux publications qui ouvraient des échanges et qui n'étaient pas du tout euh, flirty qui n'étaient pas du tout... Euh, marqué par la séduction. Mmh. Lui, c'était évidemment situé, donc je savais que c'était un homme cis-hétéro. C'est minoritaire hein, sur mon compte. Je suis en grande majorité à, à 90% ou presque suivie par des femmes, en tout cas par des, des personnes qui se signalent comme femmes sur leur compte Instagram. Et pour les 10% de personnes non-femmes, que ce soit hommes ou personnes non-binaires, il y a beaucoup de personnes queer, il y a beaucoup de, de gays. Donc finalement, les hommes cis-hétéros, il n'y en a pas tellement qui suivent et qui sont euh, proactifs, en fait, euh, sur mon compte. Mais donc voilà, au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, qui n'habitait pas dans la même région. Donc pour moi, il n'était pas question euh, de se rencontrer autour d'un café pour papoter ou quoi que ce soit. Enfin, ce n'était pas du tout ce que j'associais à la rencontre amoureuse. Donc voilà, on a eu des échanges, on va dire, intellectuels euh, pendant de longs mois avant que, de manière très naturelle, ben écoute... Euh, ça monte en puissance, quoi, que ça devienne plus intime, plus sur nos vécus, euh, de là où on vient, ce qu'on avait traversé aussi euh, sur le plan affectif, familial, amoureux. Et puis, au final, on a dû s'avouer euh, l'un à l'autre qu'on se plaisait, qu'on avait envie de se rencontrer euh, in real life. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà.
0: <rire> et ça, c'était il y a combien de temps
1: Eh bien, c'était au début de l'année. Euh, on s'est rencontrés euh, au tout début du printemps, donc euh, voilà. Après une période de, de célibat plutôt longue pour moi, je suis restée célibataire pendant trois ans avant ça.
0: D'accord. Et quel était ton, ton parcours amoureux Avant, avant ces trois ans de célibat, tu avais eu une relation longue
1: ou pas du tout Alors en fait, pour simplifier les choses, pendant ma vingtaine, j'ai eu deux grandes relations longues, exclusives, vraiment classiques. Et dans les deux cas, je suis partie parce que, euh, eh bien, au bout d'un certain temps, ça, ça ne me convenait pas parce qu'on était dans une routine absolument euh, mortifère. Quoi. Tout ce qu'on n'aime pas sur le couple euh, hétéronormé, comme on dit, euh, je, je l'ai traversé à ce moment-là. C'est-à-dire, euh, j'avais beau aller plutôt vers des hommes qui me semblaient progressistes, qui me semblaient plutôt modernes, pour le simplifier, je me suis retrouvée en charge du quotidien, je me suis retrouvée avec ce poids de la charge domestique, de la charge mentale et mise en attente, si tu veux, je me suis retrouvée avec des compagnons pour qui leur carrière primait sur tout et, et moi, j'étais en attente de leur présence, en attente de leur disponibilité. Alors, pour être parfaitement transparente, pendant cette période-là de ma vie, je n'habitais pas en France, j'ai habité pendant huit ans au Japon, et donc, il s'agissait d'hommes japonais. Donc, il y avait une grande différence culturelle entre nous aussi. Donc, évidemment, ça a joué dans le fait qu'on ne soit pas du tout euh, raccord sur le long terme avec nos conceptions du couple. Moi, je me suis retrouvée dans un manque d'intensité euh, amoureuse, un manque de moments partagés, de qualité et dans une routine quotidienne qui n'était pas du tout satisfaisante. Et donc, dans les deux cas, c'est moi qui suis partie. Ça, ça a été pour la première partie <rire> de mon parcours mmh. amoureux. Et puis ensuite, euh, plutôt dans ma trentaine, là, j'ai été dans une phase où j'ai fait des rencontres, mais des rencontres qui ne justifiaient pas pour moi le fait de me mettre en couple avec les personnes. J'ai fait quelques rencontres que je qualifierais d'honnêtes, mais euh, simplement... Euh, les hommes rencontrés ne me convenaient pas plus que ça. Enfin, passer quelques bons moments, je n'avais pas vraiment envie de leur faire une place prépondérante dans, dans ma vie. Or, eux, c'est ce qu'ils demandaient. Ils étaient en demande de beaucoup de temps passé ensemble. Ils étaient en demande bah, du couple classique, en fait, d'où je sortais. Mais, euh, mais moi, il n'y avait, avait pas suffisamment de, de sentiments pour justifier que je sois en couple avec eux. Donc, j'ai mis fin à ces fréquentations assez rapidement. Et puis, je suis passée par ce que j'appellerais 50 nuances de malhonnêteté. Ah, carrément. <rire> C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres d'hommes qu'on pourrait qualifier d'émotionnellement indisponibles, tu sais, c'est un petit peu le, le terme consacré, euh, mais qui euh, n'étaient pas honnêtes avec ça. C'est-à-dire qu'ils ne se présentaient pas comme tels pour la plupart d'entre eux, qui, le temps de la séduction, se faisaient passer pour euh, disponible pour une histoire d'amour... Euh, suivi euh, longue, qualitative, mais qui faisait volte-face euh, assez rapidement après, ou bien, au contraire, et en particulier une personne qui, pour le coup, d'emblée a bien affiché qu'il n'était pas disponible pour ce qu'on appelle communément le couple, mais qui avait un comportement complètement euh, incohérent avec ça. C'est-à-dire que, bon, moi, on me dit euh, « je ne suis pas dispo pour être en couple avec toi », je fais « ok » c'est dommage parce que moi, je vois beaucoup de potentiel dans notre duo, mais très bien. Enfin, si c'est dit d'emblée, voilà. Mmh. Mais ensuite, c'est moi qui ai dû poser les limites, c'est-à-dire je ne comprends pas ce que tu fais, je ne comprends pas pourquoi tu me dis que tu ne veux pas être en couple avec moi alors que tu m'appelles tout le temps, que tu veux passer tout ton temps avec moi, que tu exiges finalement de moi que je passe tout mon temps avec toi, que tu veux être la première personne à être au courant de tout dans ma vie. Enfin bref, il y avait un côté fusionnel imposé en fait, qui prenait toute la place. Moi, je n'avais pas la possibilité de faire d'autres rencontres. Je n'avais pas la possibilité, du coup, moi, d'être disponiblement amoureuse. Tu vois ce que je veux dire oui. Ben oui. <rire> Pour d'autres. Donc, euh, voilà, ça a été des histoires fatigantes parce que ça a été des histoires où à chaque fois, j'ai dû mettre les points sur les i, où j'ai dû amorcer toutes les conversations, où j'ai dû poser toutes les limites, alors même que j'avais parfois des sentiments.
0: Mais comment t'as fait pour faire tout ce travail comme ça de, de recul, de, de... j'essaye d'analyser ce qui se passe et en même temps, euh, est-ce que tu étais accompagnée euh, psychologiquement ou est-ce que tu as fait un travail par toi-même
1: Oui absolument. Moi j'ai fait deux euh, psychothérapies. Une quand j'étais au Japon et euh, une en France de longs mois, hein, presque un an à chaque fois. Donc oui, j'ai pu être accompagnée et avoir, euh, avoir des outils pour cesser de me demander si j'étais dans le tort ou pas. En fait, C'est un petit peu le problème quand on est euh, confronté à ces comportements incohérents. C'est qu'on se dit, c'est moi qui ai un problème. en fait. Je ne suis pas assez ouverte d'esprit. Je ne suis pas assez, j'en sais rien. Et euh, être accompagnée permet d'avoir quelqu'un qui dit, mais non, en fait, euh, vous avez énoncé vos objectifs par rapport à cette rencontre. La personne a énoncé ses objectifs. Vous êtes cohérente, il ne l'est pas. Donc, il y a un moment, soit vous arrêtez tout, soit vous pouvez aussi évidemment continuer à le fréquenter sans aucune attente, etc. Mais, enfin, manifestement, vous n'en êtes pas complètement capable parce qu'il prend toute la place.
0: C'est dur. Hein Une fois qu'on a fait le constat, c'est. Oui. Maintenant, on fait quoi
1: Maintenant, il faut agir. Mais écoute, euh, puisque tu as commandé euh, mes autres livres, euh, il. Euh... <rire> Pour cours, celle qui aime, c'est l'histoire de cette histoire, de cette non-histoire finalement, c'est l'histoire de, de mon année 2020 et de cette personne qui était dans l'incohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, probablement ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Donc j'ai dû, moi, me séparer alors même que j'étais probablement celle qui avait le plus de sentiments.
0: Ah oui, celui qui part ou celle qui part, ce n'est pas toujours la personne la, la plus... Euh... Je dirais pas la plus lâche, mais la, celle qui a moins compris ou qui a moins envie d'être dans la relation. Hein. Parfois, c'est celle qui est capable de, de, de mettre un stop parce que ça devient... Euh trop dangereux pour sa santé mentale, sa santé tout court, euh, et parfois il faut se préserver. Quoi.
1: Oui, ça dépend du contexte. Je crois que tout arrive. Bien entendu, il y a plein de cas dans lesquels celui qui part ou celle qui part, elle a la main bah, parce que c'est elle qui a envie d'autre chose. Et, euh, et dans ce cas-là, la personne qui est quittée, euh, qui n'était pas forcément insatisfait de la façon dont les choses tournaient, est peut-être la, la plus malheureuse. Il y a également des cas où quand on est la personne qui quitte, quand on est la personne qui part, on est celle qui évite euh, les dégâts. Hein. J'ai également été, euh, au début de cette période, euh, les 50 nuances, là. pendant à peu près six mois, j'ai fréquenté un homme qui était vraiment toxique, qui était menteur, qui était manipulateur. Euh, et je suis partie, mais et, et il, il en a souffert, il en a beaucoup souffert. Il a essayé de me récupérer par tous les moyens, mais je ne considère pas que j'avais la main en fait je considère pas que j'étais euh, dans une dynamique vraiment positive en fait et pourtant c'est moi qui, euh, qui ai mis fin à cette histoire qui ne pouvait que mal continuer
0: après toutes ces histoires là donc après tu as eu une phase de célibat que toi tu considères comme c'était mots hein, je crois hein, un peu longue ou relativement longue une phase de célibat de trois ans si, oui. si j'ai bien compris pendant cette phase là toi, qu'est-ce que tu fais Tu te reconstruis C'est toujours un terme un peu compliqué parce que reconstruire, ça voudrait dire qu'on a été détruite alors que pas forcément. C'est juste qu'on va peut-être réorienter euh, nos projets. Euh, peut-être parfois, on avait projeté plein de choses sur cette relation. et ben Là, euh, on va se concentrer sur soi-même euh, et pourquoi pas se dire ben « voilà, moi, J'ai toujours voulu faire tel voyage ou telle formation ou professionnellement, j'aimerais avancer vers ça. Ben » Là, on, on me donne euh, cette chance incroyable d'avoir du temps, euh, de l'énergie euh, bah je, je vais prendre soin de moi Est-ce que ça a été un peu
1: ton orientation Alors oui et non, parce qu'il euh, y a eu plein de, de facteurs différents pendant cette période. Pendant cette période-là, il y a donc eu une relation toxique et pour le coup, il a fallu il une phase de reconstruction avec l'accompagnement euh, psychologique parce que c'était quand même euh, violent et j'en avais besoin. Ça a été une phase pendant laquelle j'ai aussi... Bon, si tu veux, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais euh, je suis revenue en France après une longue période à l'étranger. J'ai dû retrouver du travail très rapidement et ce n'était pas forcément un travail euh, très épanouissant. Il y a eu beaucoup de facteurs pendant cette période euh, qui ont fait que je n'étais pas forcément en train de profiter du fait euh, d'être euh, avec moi-même. Mm -hmm. J'ai dû conquérir, en fait, cet état-là. C'est plutôt vers, euh, vers la, la fin de ces trois ans que j'ai apprécié de vivre seule, d'être seule, de n'avoir... Euh, aucune autre responsabilité que moi-même et d'avoir vraiment tout l'espace nécessaire pour créer. Mais il a vraiment fallu que je travaille sur moi pour en arriver là. Parce qu'il a fallu que je me débarrasse de plein de choses, en fait. Il a fallu que je me, que je me débarrasse de la hantise, de euh, ne jamais trouver euh, la bonne personne. Le cap de 35 ans, pour moi, a été très euh, difficile parce que euh, j'ai entendu le fameux tic-tac de l'horloge biologique. Je me suis mis en tête que là, ma situation... Euh, était peu enviable parce que, euh, bien parce que moi, qui m'étais toujours projetée avec des enfants, euh, je commençais à avoir un âge critique euh, pour euh, la maternité, d'après certaines instances. On a beaucoup relativisé ça. Et donc, j'ai dû faire ce travail, en fait. J'ai dû faire ce travail avec ma psy, qui a été excellente, qui m'a dit, OK, on va faire un travail de visualisation. Vous n'avez plus 35 ans, vous en avez 45. Vous n'avez pas forcément rencontré un partenaire qui soit dad material. Vous ne vous êtes pas posé, comme on dit. Vous n'avez pas fait d'enfant. Essayez de faire ce travail mental. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait Et je me suis dit, mais, mais, mais c'est incroyable le nombre de possibilités que j'ai devant moi. C'est incroyable à quel point c'est pas si grave si, finalement, contrairement à ce que je m'étais toujours mis en tête parce que, euh, bonjour les injonctions à la féminité, je n'ai pas d'enfant. Peut-être que ça arrivera, c'est encore possible. À 35 ans, rien n'est dit. Mais si ça n'arrive pas, finalement, il y a autant de raisons de se réjouir que de raisons de regretter que ça ne soit pas arrivé, vraiment. Donc, si je regarde ces raisons de se réjouir, ça va être formidable. Et ça m'a fait un bien fou, vraiment. Mais encore une fois, c'était un travail. Ça n il n'a pas suffi euh, de se dire, euh, c'est formidable d'être célibataire, je vais en profiter, je vais m'occuper de moi. Ça a été un très long travail, un travail accompagné.
0: Je vais rebondir sur tes propos. Effectivement, c'est un très bon outil que d'essayer de se projeter, de, de prendre un peu de recul et de dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment moi, et est-ce que ce serait vraiment grave ou pas Donc il y a deux possibilités, euh, soit pour vous aider dans votre réflexion, vous pouvez écouter bien sûr et lire le livre de Johanna Luyssen, euh, que j'ai invité euh, dans l'épisode 39, ça s'appelait Mère célibataire par choix, qui est le titre de son livre, où elle, elle a décidé euh, en gros d'arrêter l'horloge biologique en disant « mais le sujet, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un, un homme euh, qui serait d'accord éventuellement pour être papa, mais je peux pas lui poser la question décemment au bout de trois mois. Donc, il faudrait que j'attende deux ans, peut-être, en moyenne. Et si finalement, au bout de deux ans, il veut pas, bah, est-ce qu'il ne m'aurait pas fait perdre les deux ans Voilà, tous ces calculs-là, je sais, les filles, vous les faites constamment. Je sais, parce qu'il y a un épisode aussi qui est génial, de Friends, où Rachel fête son anniversaire, je sais plus si c'est 30 ans ou quoi, où elle se dit, attends, ça voudrait dire que si je veux me marier, il me faut un an, deux ans, ah bah il faudrait que je rencontre le mec maintenant, ah bah le mec avec qui je suis maintenant, donc en l'occurrence stag, il avait, euh, je sais plus, 7-8 ans de moins qu'elle, pas du tout dans l'état d'esprit euh, où elle était elle. Et donc elle décide d'arrêter cette relation parce qu'elle a l'impression qu'elle elle investit du temps, pas pour le projet qu'elle souhaite. Donc Joanna l'a a dit, stop, on enraye la machine. Le sujet, c'est de trouver quelqu'un? Non. Le sujet, c'est d'avoir envie d'être maman, absolument, maintenant. Et j'ai plus envie d'attendre quelqu'un. Et je trouve ça super qu'elle en parle, parce que c'est très, très rare que les femmes en parlent, parce que parfois, ça peut mettre un sujet de honte, comme si on devait avoir honte d'avoir un désir de maternité. Et elle a fait euh, tout, le, voilà, tout le processus euh, de faire cet enfant seul. Et, et cet enfant, maintenant, est là, et est en pleine forme, et elle va très bien. Et Farah est une petite fille euh, adorable, mais. Et un jour peut-être, il y aura une rencontre avec un homme, mais ce ne sera plus
1: un poids dans cette rencontre parce que l'enfant qu'elle voulait est là. Mais tu fais bien de le préciser parce que c'est aussi quelque chose que m'avait dit ma psy. Elle m'avait dit « vous avez cette option hein. ». Voilà. Oui, sauf qu'on n'y pense pas. Parce qu'on a le full package en fait dans la tête. Voilà. On a vraiment l'idée de la réussite au féminin, c'est la totale. C'est euh, ben, cet homme qui rentre dans une certaine définition du partenaire, c'est ce lieu de vie. Et c'est que comme ça que la parentalité est valorisée, finalement, pour une femme. Si les choses se passent de manière naturelle dans cette voie-là, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, il y a beaucoup d'autres façons de faire et il y a beaucoup de paliers avant d'en arriver à une certaine forme de renonciation que j'ai évoquée tout à l'heure.
0: Tout fait. Et après, bon, là, euh, évidemment, avec la, la personne à qui tu es actuellement, ça ne me regarde pas, donc je ne poserai pas la question maintenant, mais ça fait partie des sujets qu'on peut aborder selon son propre timing. Il y a des gens qui ne vont pas oser euh, se, se dire, mais je vais tout détruire, je vais tout gâcher, euh, je vais... Ah oui, le fameux bingo des célibataires, je vous renvoie vers le bingo qu'on avait fait avec, euh, <rire> avec Marie-Albert sur solo sur mais attends, mais je vais lui faire peur, et tu lui fais trop peur. On en a marre de ça, de dire, mais comment ça on fait peur Peur aux gens, simplement parce qu'on exprime Un souhait, un projet Une envie, mais si vous faites peur à cette personne, c'est que cette personne n'est pas la bonne pour vous C'est dur à entendre hein, Je sais, mais voilà On devrait pouvoir parler de tous les sujets Enfin, Je trouve ça hallucinant, Non, il ne faut pas les faire peur, attention Comme si c'était un petit chat apeuré <rire> Mais merde, c'est un adulte On a affaire à des adultes, et on peut parler de tous les sujets Et la parentalité C'est un sujet trop important pour le, le mettre sous le tapis En se disant, oh, je j'en parlerai dans trois ou six mois c'est bien ça, hein on va attendre un peu qu'il soit un peu plus
1: quoi euh, prêt, mmh. mais non, peut-être que là, lui aussi, il a peut-être envie d'en parler. Mmh, mmh. Mais écoute, euh, je sais que tu n'as pas posé la question, mais, mais je te réponds quand même, <rire> euh, avec euh, mon partenaire actuel, du fait de notre différence d'âge, parce qu'il a 12 ans de moins que moi, donc moi j'ai 37 ans, il en a 25, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose en termes de parcours de vie. Non, moi je me rappelle, celle que j'étais à, à 25 ans... Euh, <rire> J'ai oui. vraiment l'impression que c'était une autre vie. On a parlé de tous ces sujets-là euh, très rapidement parce que moi, j'avais besoin d'en parler. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, euh, s'il si a peur de, de parler de ces sujets-là, il ne faut pas aller vers une femme de 37 ans. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas marcher. Enfin, moi, je ne vais pas, en effet, avoir cette, cette espèce de stratégie constante de euh, « je vais éviter tel sujet ». Enfin, finalement, on s'est rencontrés sur un, un, un compte Instagram, le mien, qui est… Euh, oui, féministe, fémiste. oui, bien sûr. Mais finalement, c'est un peu la même chose. C'est euh, Je ne vais pas forcément dire que je suis féministe ou je ne vais pas forcément parler de tel ou tel sujet ou que je suis militante, antiraciste, etc., parce que je ne voudrais pas faire peur. Ben, ça fait tellement partie de soi à un moment que… Voilà, je, je préférais mettre les pieds dans le plat, et puis tant pis s'il me disait Oula, mais c'est pas du tout d'actualité pour moi. Et ben si c'est pas du tout d'actualité pour toi, très bien, au moins c'est su. <rire> et il n'y aura pas de projection euh, de ma part démesurée non plus. Quoi. Et en fait, finalement, euh, c'est là qu'on s'est bien trouvés tous les deux, c'est que euh, pour des raisons différentes, mais on est très raccord sur ce sujet-là aussi. C'est-à-dire qu'on euh, a les mêmes, euh, les mêmes contradictions. Moi, je suis dans la contradiction totale de euh, « est-il nécessaire de mettre au monde un individu euh, alors que, euh, a priori, l'horizon 2050, il est quand même très trouble, hein, même quand on est dans un pays euh, riche et, euh, et privilégié comme le nôtre ?» Donc finalement, est-ce que j'ai vraiment envie euh, de ça Je ne suis plus tout à fait sûre. Et en même temps, je n'ai pas envie de renoncer maintenant. J'ai encore envie de pouvoir avoir la possibilité de fonder une famille, comme on dit. Donc voilà, je suis dans un espèce d'eau trouble. À la fois, ce serait une bonne nouvelle pour moi de devenir mère, et à la fois, ce serait une bonne nouvelle aussi de ne jamais le devenir. Donc c'est compliqué, et je ne suis pas hyper catégorique. Et ben lui, il est dans ce même état d'esprit aussi, et il comprend également que le timing qui est le mien n'est pas le sien, et en fait, il embrasse mon timing, donc c'est quand même assez cool. Voilà. Ah ouais, donc ça c'est super que tu aies pu en parler aussi librement quoi. Mais complètement Et puis c'est pas, on en a parlé euh, une fois comme ça Et puis je pense qu'on est d'accord C'est-à-dire que c'est un sujet qui revient régulièrement Mais aussi parce que j'en parle régulièrement dans mes publications Que c'est un sujet pour moi Donc en fait, tout ce qui se passe sur le compte euh, Maedusa Aujourd'hui, il est hors de question que ce soit quelque chose que je vive dans l'ombre et que euh, mon conjoint, euh, quel qu'il soit, enfin, tu vois, que ce ne soit pas quelque chose qui, qui le concerne, en fait. Et voilà, j'ai la chance euh, bah, de l'avoir rencontré et, euh, et on peut partager euh, tous ces sujets-là.
0: Écoute, euh, bravo. Je, je te souhaite que ça continue euh, autant que possible, en, en tout cas dans, dans l'évolution que tu souhaites toi. En fait, on est en gé géométrie variable, je pense, quand on est dans une relation de couple et on peut le faire évoluer un peu comme on veut. Et je m'étais posé la question, moi, parce que scoop pour ce pour je sais pas quand est-ce qu'on on diffusera cet épisode, mais j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps et en fait, je me disais, mais c'est à quel moment qu'on met le mot couple Ben En fait, et je sais pas. <rire> je sais pas du tout quand est-ce que tu mets le mot couple. Est-ce que tu le mets, peut-être même toi quand tu l'as rencontré, est-ce que c'est au moment où vous êtes déclaré l'un l'autre votre flamme, ou est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de rendez-vous C'est très variable ça.
1: C'est complètement variable. Alors, j'ai vraiment aucun petit guide de, de la relation amoureuse pour les nuls à présenter hein, à tes auditeurs et auditrices. Vraiment, je n'ai absolument pas la, la réponse toute faite. Dans notre cas, à nous, notre avantage, c'est qu'en fait, on a parlé de beaucoup de choses avant d'être dans une relation dite de séduction. C'est-à-dire que tous ces mois où on a échangé autour de Maedusa et d'autres publications qui me faisaient parvenir en me disant « tiens, regarde ce que nous, tout, t'as écrit, qu'est-ce que en penses ?» enfin, voilà Tous les échanges qu'on a eus autour de, de la déconstruction et du féminisme nous ont permis aussi de nous, nous dévoiler un peu de nos personnalités. Il s'avère que lui, comme moi, on est plutôt à l'aise et plutôt… Rassuré, j'ose le mot, dans une relation de couple hétéronormée, hein, c'est-à-dire exclusive, euh, plutôt long-termiste, euh, etc. C'est plutôt là où on est bien, on se prend trop la tête pour des raisons différentes, et lui et moi, quand on est dans des relations plus libres, plus euh, légères, ou euh, tout simplement. Euh, des relations qui ne disent pas leur nom ou euh, des relations sans engagement. En fait, on est tous les deux des créatures d'engagement. On, on préfère ça. Moi, il s'avère que je suis à la fois une créature d'engagement et une créature très indépendante. Dans cette période de célibat, j'aurais pu me caser, entre guillemets, et je ne l'ai pas fait quand ce n'était pas suffisamment à la hauteur de mes multiples exigences, parce que oui, j'en ai. Et, euh, et donc, j'ai préféré la solitude plutôt que, euh, que des alliances par défaut. Et donc, voilà, en fait, on s'est retrouvés sur le fait que euh, si on s'engage dans un couple, c'est vraiment pour pouvoir compter à 200% sur notre partenaire et pour pouvoir construire ensemble. Il y avait compatibilité.
0: Je vois comme quoi le fait d'en parler avant, c'est quand même super important de voir quelles sont les, les intentions. Je vous mettrai la définition d'intention, c'est quand même très très clair, et comment on les assume, et c'est quoi aussi notre définition du couple. Ça, on en parlait beaucoup dans, dans l'épisode 9, euh, avec euh, Stéphane Rose qui a écrit euh, « En finir euh, avec le couple », et euh, marie Jibaja qui a réalisé « Ma vie n'est pas une comédie romantique ». Et moi-même, qui me posais beaucoup de questions de c'est quoi le couple Parce que des fois, je rencontre des gens et on n'a pas du tout la même définition du couple. Mais alors Vraiment pas bah Comme euh, ce fameux jeune homme qui me disait « Mais si on dort pas ensemble, on n'est pas en couple. <rire> »« Ah bon C'est écrit où ?» <rire> Mais en fait on n'a pas du tout la même définition. bah Ça serait bien qu'on en parle, alors. Ah bah merde, euh, est-ce qu'on est compatible? Ah zut, alors. Après, je suis d'accord sur le fait qu'on puisse avoir des opinions différentes, mais qu'on puisse se rejoindre sur l'essentiel, et qu'on puisse être ouvert au débat mais il y en a euh, c'est non c'est non euh, si on dort pas ensemble et ben et ben tu ça veut dire que tu m'aimes pas je, je vois du rejet oh là là tu, tu tu me projettes tout ton mal être là donc tu vas régler tes problèmes <rire> Bref, donc discuter avant, comme toi tu l'as fait Noémie, avant qu'on, parce que là on, on passe quand même du temps ensemble et c'est super, on pourrait refaire le monde, euh, mais il faudrait que je sache un petit peu plus peut-être euh, tes références ou les choses que tu aimerais mettre en avant, soit les choses qui ont pu t'aider à, à concevoir euh, tes contenus, qui sont ta pierre
1: angulaire, quoi, ou euh, des choses aussi que tu veux mettre en avant parce qu'elles ne sont pas encore très très connues. Tout à fait. Ben, écoute, en fait, j'ai deux types de réponses. J'ai, euh, on va dire, les sources qui m'ont permis de mettre des mots sur les choses et d'avoir euh, des arguments de manière générale. La plupart, tu les cites régulièrement ou tes invités les ont déjà cités. Ça va être toutes les grandes références actuelles. On a Mona Cholet, on a Victoire Tuyon et ses podcasts formidables. On a Titiou Lecoq. On a Lucille Quillet, qui a été invitée chez toi, me semble-t-il. Oui. Lucille Pétavin aussi, qui a écrit Le coup du virilisme, qui est vraiment passionnant. Et euh, Bettina Zorli dont on a parlé tout à l'heure, euh, du compte Instagram Je ne veux pas d'enfants" et qui fait aussi beaucoup référence à plein de, de contes et d'autrices féministes. Donc euh, voilà, ça sont vraiment les personnes qui me nourrissent et qui me donnent du grain à moudre. Mais, bon, il y a un mais, auprès desquelles, dans le fond, je n'ai rien appris. Parce que euh, c'est ma vie, c'est celle des femmes qui m'entourent. Donc ça m'a permis de mettre des mots sur les choses et c'est formidable, c'est la puissance des mots, euh, voilà. Mais on va dire, mes grandes références, ça va plutôt être du côté des féministes intersectionnelles. C'est vraiment là où j'ai dû faire un travail d'ouverture parce que ces autrices-là défendent des points de vue qui ne sont pas le mien, notamment en tant que personne blanche de base. Et donc là, j'ai appris auprès d'elles que j'avais un travail de déconstruction à faire. Donc évidemment, il y a Bell Hooks, qui est absolument passionnante. Il faut absolument lire tout ce que vous pouvez. Il y a énormément de, de textes ou d'articles qui décryptent euh, ce, ce qu'a apporté Bell Hooks. Donc, c'est vraiment très important. Le podcast Kif Taras de Rokaya Diallo et Grassley, que tu connais certainement. Mm -hmm. Moi, c'est toujours une, une immense, un immense apprentissage en fait à chaque épisode. On en a parlé tout à l'heure, mais le compte Instagram Racisme Invisible fait un travail formidable. Je citerai aussi Marine Mom Créole, qui fait beaucoup de travail pédagogique pour comprendre la situation des personnes afrodescendantes, pour comprendre le racisme, pour comprendre la blanchité. Il y a un super podcast que je vous recommande à tous et à toutes qui s'appelle Jeans sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. C'est un podcast formidable qui donne la parole aux féministes islamiques, aux féministes intersectionnelles. On y rencontre énormément de voix qui ont besoin de visibilité et euh, c'est vraiment très très enrichissant. Ilana Weisman aussi, qui est également une féministe antiraciste. Voilà, auprès de toutes ces personnes-là, en tant que blanche notamment, on apprend réellement et euh, on change. Tu sais, comme tout à l'heure, c'est un peu, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais tu me disais, euh, dans un autre temps, euh, j'ai pu avoir d'autres opinions. Et puis finalement, et ben moi c'est ça en fait. Quand j'écoute toutes ces personnes-là, quand je lis toutes ces personnes-là. Je me dis « Ah ouais, j'étais vraiment sûre, vraiment sûre qu'en faisant ça, on allait vers plus de liberté. » ben, Au final, elles m'apprennent que pas forcément. Et ça, c'est vraiment hyper précieux.
0: Merci pour euh, toutes ces références. Effectivement, il euh, y en a plusieurs que je connaissais euh, déjà et d'autres où je vais creuser un petit peu. Effectivement, euh, de là à dire euh, que euh, certaines nous ont plus appris que d'autres, effectivement, oui, euh, je fais bien de dire qu'il euh, y a tout un, un champ des possibles en fait dans le féminisme, dans les féminismes, euh, mais c'est vrai qu'il y a un tronc commun de base que toutes n'ont pas, donc il faut peut-être commencer par là, pour euh, celles et euh, ceux qui débutent, je pense surtout à ceux, parce que a du mal à les embarquer, mais en fait on ne fera pas sans eux malheureusement, ça va être compliqué. Et sinon, euh, effectivement la partie euh, intersectionnelle, qu'on n'a pas forcément définie, mais que les gens ont compris, donc on va le repréciser. Dans l'histoire du féminisme, euh, au départ, effectivement, il y a toujours eu des, des cercles de femmes un peu partout de, de tout temps. De toute façon, les femmes, elles étaient un petit peu euh, toutes seules en cuisine entre elles à pouvoir parler. C'était un peu le seul endroit où elles pouvaient le faire. Donc je pense que les cercles ont commencé là. Mais euh, il y avait aussi parfois des, des classes différentes où, entre femmes, on se parle, entre femmes de certaines classes sociales, de certaines, de certaines couleurs aussi. Et c'est vrai que euh, les inégalités ne sont pas les mêmes quand on est une femme euh, racisée, quand on est une femme blanche, quand on est une femme d'une certaine une classe sociale on peut croiser les choses moi à mon niveau en tant que femme racisée mais cadre supérieur j'ai peut-être pas les mêmes difficultés qu'une personne blanche qui vivrait au RSA au nord de la France avec trois enfants on va pas avoir les mêmes difficultés pour autant, on va se retrouver sur certaines choses, notamment les, les sujets de, de sexisme, que ce soit au travail ou le harcèlement de rue. Alors là, on est tout égal là-dessus. Hein il y a très, très peu de femmes que je rencontre qui me disent « moi, ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais emmerdé dans la rue, quel que soit votre âge ». Et malheureusement, ça commence très tôt. Il y a certaines de mes amies d'ailleurs qui m'ont dit « c'est marrant, plus je vieillis, moins je suis emmerdée ». J'ai l'impression qu'ils emmerdent plus les jeunes filles et les ados et je les... mais c'est pas une impression donc euh... ça veut pas dire qu'on sera plus emmerdé mais voilà pour dire qu'on a des combats communs et tu fais bien donc de, de rappeler qu'effectivement il faut aller quand on a l'impression d'avoir quand même bien balayé euh, il faut aller voir aussi euh, ce qu'on ne connaît pas et euh, les personnes qui sont euh, peut-être euh, pas du tout dans notre euh même euh, arbres généalogique mais qui ont vécu des choses euh, très intéressantes et qui peuvent nous apporter euh, tout autant. Je voulais juste préciser aussi, parce que là, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé, mais j'espère le plus tôt possible. De toute façon, ça sera pérenne dans le temps. Message de santé publique. Je n'ai pas le, le son, là, comme euh, <rire> Covid. Là, ce n'est pas pour le Covid, mais il nous faudrait une petite alarme. Message de santé publique, euh, j'en profite à tous et toutes, quel que soit votre sexe, votre genre, votre orientation sexuelle. Le gouvernement n'en parle pas assez, donc je vais le faire, je vous mettrai les liens. Il y a une pétition pour que euh, la lumière soit faite sur ce sujet de vaccination pour la variole du singe ou monkeypox. Le gouvernement nous précise que c'est essentiellement des personnes HSH, donc des hommes ayant des relations avec des hommes, des relations sexuelles, ce sont surtout eux les malades. Ça n'est pas euh, faux, hein, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules personnes à vacciner. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de doses. La pétition vise à ce que le Sénat puisse mettre son nez dedans. C'est signé par euh, Romain Burel, le rédacte-chef de Ttu et, et plein d'autres. Le sujet, et c'est pour ça que je vous en parle, euh, dès lors que vous avez des relations sexuelles, notamment avec différentes personnes, notamment avec des hommes, si vous n'avez pas la garantie à 100%, et je vous je vous jure que vous l'avez pas, que ces hommes-là n'ont pas d'autres relations sexuelles de leur côté, que ce soit avec des femmes ou des hommes, parce que toutes les personnes ne se définissent pas comme bisexuelles, eh bien, vous êtes dans ce que Richard Memto appelle l'écosystème. Vous êtes dans un écosystème sexuel où on est tous liés, qu'on le veuille ou non. Et donc... Faisons en sorte que les vaccins puissent arriver pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ne sont réservés qu'à très peu de personnes. Et pour les femmes, on nous les interdit si on n'est pas travailleuse du sexe. Loin de moi l'idée d'aller prendre la dose d'une travailleuse du sexe, qui en a besoin tout à fait. Mais ça devrait être ouvert à tous, comme pour le covid tout le monde est concerné, tout le monde peut l'attraper et ça peut être très grave notamment si vous avez des, des comorbidités et bien c'est pareil pour le monkeypox, même s'il n'y a pas forcément de décès il euh, y a des choses très graves qui peuvent vous arriver voilà, donc je profite de, de cette antenne comme on dit parce que mm -hmm. il faut qu'on en parle, la santé publique ça touche tout le monde et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ne se sentent pas concernés il y a déjà des femmes là, qui ont été infectées notamment par euh, leur compagnon, parce qu'elles ne savaient pas que le compagnon en question avait des relations euh, par ailleurs avec d'autres partenaires, notamment des hommes. Donc euh, voilà, protégeons-nous, protégez-vous, prenez soin de vous et de vos proches, et signez la pétition par pitié. <rire> Est-ce que tu avais un, un message de ton côté à, à transmettre avant qu'on finisse
1: bah écoute, pas particulièrement, en tout cas pas un message de santé publique, mais euh, je te rejoins et j'irai signer la pétition, bien entendu. Maintenant, sinon, mon message, c'est euh, on a tous et tout un travail de déconstruction à faire, qu'on soit féministe ou quoi que ce soit. On ne pourra pas faire changer les choses sans prendre en compte absolument. Tout le monde, donc euh, les personnes en situation de handicap, les personnes grosses, etc., etc. Il faut s'intéresser à toutes les créatrices, et à tous les créateurs de contenu en la matière et que chacun et que chacune progresse pour qu'on puisse enfin, peut-être, vivre dans une meilleure société. Ben,
0: que Dieu t'entende comme on dit. Merci pour ces jolis mots. Bien, je vais conclure maintenant. Euh, merci Noémie euh, pour euh, ce riche entretien. Merci à toi. Prie. Vous pourrez retrouver euh, toutes les informations en bas d'épisode et le compte Instagram dont on a beaucoup parlé, ça s'appelle Maedusa Gorgone, donc je vais l'épeler M A E D U -S, s A le tiret du 8 la underscore Gorgone G O R G O N mais je vous mets tout ça en, en lien. Vous pouvez retrouver donc Single Jungle sur toutes les applis de podcasts et de balado-diffusion. Coucou aux Québécois et à toute la francophonie. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est Single Jungle Podcast tout attaché sur Instagram et sur Twitter, Single underscore jungle. Et on est aussi sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous tapez Single Jungle, vous allez tomber dessus. Merci et à très bientôt. Merci.